0: Eu sou Benjamin Rosenthal
1: e eu sou Adriana Artur.
0: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia. Ser e ter. ser ou ter, ter ou não ter. Os consumidores estão ficando cada vez mais ou menos materialistas. Como o materialismo, o apego aos bens materiais. E os efeitos desse materialismo e do consumismo sobre a sociedade afetam indústrias importantes como a moda, automóveis, a economia da experiência. Como o materialismo molda relações sociais baseadas em pertencimento e destaque? Como identidades baseadas no materialismo ou baseadas no combate ao materialismo, a busca pelo less, pelo menos, se colocam hoje na sociedade? Como a digitalização do consumo se relaciona com o materialismo? É dessas questões que eu e a Adriana Cury trataremos hoje nesse episódio. Uma viagem imaterial pelo consumo material, pelo anticonsumo e pelo consumo do imaterial. E, para começar, Tri, qual é a importância do ter e do ser hoje na sociedade?
1: Oi, Benja. Esse assunto é, é muito rico, né? muito, muito bacana. Quando a gente fala da sociedade de consumo a gente percebe que o ter é, atinge uma importância quase maior do que o, do que o ser na, na história do estudo do, dos homens e da, da relação com as coisas, com os objetos. Né? Possuir começa a ter um caráter existencial. O ser humano ele não é mais definido apenas por quem ele é, mas porque pelo que ele tem, possui, né? o que uma família possui, aí a gente vai entender o próprio capitalismo, a propriedade privada e o possuir as coisas, né? O Russell Bell, que escreveu um artigo seminal em 1988, em que ele fala que a identidade das pessoas, ela passa a ser definida não apenas por quem a gente é, mas porque por aquilo que você tem. Desde a sua família, os seus filhos, como o seu carro, o tipo de carro que você escolheu, o tipo de roupa que você usa. você É um eu ampliado pelo que você tem. E se a gente for pensar no, no ser existencial, e aí vão ter vários é, filósofos, estudiosos, que, que vão definir o ser a partir do ter, né? então você é o que você tem, como o próprio Belk, ou você é, ser na dimensão de quanto menos você tem, mais você está conectado com quem realmente você é, ou seja, você não precisa do ter para ser. E, e essa é uma, uma discussão... É, é interessante porque na, na nossa sociedade de consumo industrial capitalista tudo passa a a ser parte do ter que vai ter um impacto também identitário, né? As, as partes do corpo, é, as suas próprias ideias podem ser o que você tem, né? Então aí entra numa discussão filosófica. Mas se a gente for pensar na sociedade contemporânea e da experiência como você mesmo é, falou, bem já. você pode experienciar e ter acesso às coisas sem tê-las. Você pode ter acesso à música do Spotify tendo um, uma conta e não possuindo CDs na sua casa, ou ter acesso ao conhecimento sem possuir o objeto físico, mas de toda forma você possui uma conta, ou você possui um Kindle, ou você precisa do computador e de algo material para acesso ao conhecimento imaterial ou à música imaterial né? e como isso pode ir moldando quem você é, pelas escolhas que você faz, é, pelas músicas que você escuta, pelo, por aquilo que você lê então, é, acho que para resumir, te ouvir um pouquinho, na nossa sociedade de consumo, industrial, capitalista, ter e ser estão muito conectados é, é muito difícil você conseguir ser e se, e se explicar quem você é sem você acessar o que você tem. Sejam eles títulos, sejam eles posses, sejam seja eles aquilo que você veste ou, ou como as pessoas te veem, o seu próprio corpo, a sua própria cara. Né? Mas o, o sentido de ser ele, ele transcende o possuir e o ter. E cada vez mais na sociedade de acesso, o possuir passa aparentemente a não ser necessário. Embora sem possuir nada, nem uma conta de internet, e nem um computador ou um celular, você realmente também não acessa nada, nenhuma música. Então você precisa da materialidade para acessar as coisas, né? Sim,
0: é interessante esse artigo do Belk, né? Porque eu acho que ele é muito bom para tratar daquilo que é essencial para a gente, né? que compõe a nossa identidade. Então, as posses, mas também as ideias, a profissão, a família, o pet, como objetos né? que, que compõem a identidade. E isso é, é muito interessante, mas para pensar naquilo que é mais essencial para a gente. Né? Como para a criança, o urso de pelúcia é algo do qual ela quase não vive sem... Muitas vezes para o adulto pode ser o carro esportivo ou para alguém pode ser o livro, os livros, né? É, ou para algumas pessoas podem ser as ideias tal. Então, assim, isso é muito interessante pensando no indivíduo e naquilo que é essencial e que compõe ele, né? Idem, aquilo que permanece compondo ele e tal. Agora, se você for pensar, além do indivíduo, for pensar nas relações sociais, consumo, aquilo que você tem, o que você demonstra ter, é também um instrumento de inserção e de destaque. né? Então, o consumismo, é, pensando nos objetos materiais primeiro, né? ele, historicamente, aí, desde que a gente começou a ser uma sociedade muito afluente em termos de consumo, ele vem demarcando fronteiras. Se você é uma família que tem dois carros na garagem, na garagem da casa grande, uma série de objetos, eletrodomésticos, televisão... Todo um lifestyle baseado em consumo historicamente você se conectava com um pertencimento a uma certa classe social né Sei lá, as próprias é, condições que delimitam se alguém é classe média ou não por exemplo envolvem muito o, também uma série de um acesso a uma série de objetos de consumo né? não é só isso mas também é isso tal então assim o consumo material, se você for pensar em sociedades é, em que ainda a afluência não é tão grande, né, ele é meio que necessário. Assim. Então, o próprio Bell, que fala, nos textos que a gente vai indicar aqui, que quando você pega países é, subdesenvolvidos, Latino América Latina, África, você vê o, o consumo material como pertencimento e destaque de forma muito clara. Né? Porque as pessoas não têm, elas não têm... Acesso a tanta coisa. Assim. Mas quando você vai para sociedades mais desenvolvidas, em que todo mundo tem, né, o acesso ao material, ele não é mais um elemento de distinção tão, tão fácil e tão claro assim. Né? É, tirando alguns, algumas indústrias em que o consumo é muito conspícuo, né, ele é muito visual, inclusive. A moda, a gente vai tratar dela aqui, a moda é muito conspícua. Mas, é mas tirando essas indústrias, muitas vezes a, o que você é deixou de ser. Ter marcado tanto pelo que você consome né, em termos de bens materiais. Porque todo mundo tem o tênis da Nike, todo mundo tem uh, o jeans da marca X, né? todo mundo tem, né? Ou muita gente tem no teu meio, né? Quando eu falo todo mundo, é em relação ao teu meio, né? Então isso não deixa de ser relevante, né? que essa economia da experiência ela entra tão forte, porque aí não é tanto o que você tem, mas é o estilo de vida que você leva, o acesso que você tem a certos lugares, restaurante, turismo, conhecimento, museu, os bens experienciais, né, que vêm também com o material, mas que vão muito além do, do material, eles são experiências. Tal. Esses, sim, começam a, a sinalizar um certo status, passam a ser bens posicionais que demarcam mais quem você é frente aos demais. Né. Então, acho que assim essa questão de ter ou não ter... né? É, ser a partir do ter ou não ela, ela tem que ser muito olhada a partir do, do jogo de status do né? jogo de pertencimento a certos grupos e destaque dentro desses grupos e demarcação frente a outros grupos dos quais você quer aí se, se diferenciar né? então assim, eu acho que o materialismo hoje, ele está alive and kicking, é, depende da de onde você olha, se você for olhar para classe média, classe baixa periferia Países subdesenvolvidos, a massa, a grande massa, ela vai querer acesso a bens materiais. Porque é isso que demarca o status, é isso que posiciona eles frente a, aos, aos grupos. Né? Agora, se você for olhar para o universo mais afluente, das sociedades mais ricas e desenvolvidas, inclusive dentro dos países subdesenvolvidos, na elite, sim, ela vai ter muitas vezes uma postura que começa... A namorar com, não, o antimaterial, eu não estou mais tanto ligando para bens, eu estou ficando cada vez mais less, eu estou cada vez mais me importando mais com quem eu sou e não tanto com aquilo que eu tenho. Claro, né, você tem dinheiro e todos os seus colegas têm dinheiro para ter tudo o que vocês querem, pelo menos aquilo que é essencial. Então, não é mais isso que vai demarcar é, diferenciação ou status de mais ninguém. Né? É... Assim, são algumas ideias só para a gente começar a... Conversa.
1: É, eu acho acho esse esse ponto muito muito interessante nesse nesse sentido que a sociedade é, o, o, o progresso ilimitado essa abundância que, que se previa né com o capitalismo é, e com e com a sociedade super industrializada tudo isso é muito bonito, na teoria, até da gente dizer que ah, as sociedades estão ficando mais ligadas ao ser, mas é isso que, a gente, que você falou. né? Na verdade, existe uma, uma massa de excluídos, que seriam os países em desenvolvimento, as periferias, que precisam lutar muito para ter acesso, enquanto uma pequena parte que tem acesso e que tem os bens, acha que não precisa mais deles, acha que não precisa mais nem da faculdade, não precisa mais de título, não precisa mais de nada, porque está tudo disponível e é a sociedade do acesso, mas esse acesso, ele na verdade não é distribuído igualitariamente para todo mundo. Então, tem gente que está ali na luta da sobrevivência para pagar a conta de água, e tem gente que já passou dessa fase e pode estar, tá, de uma certa forma, se dedicando ao ser, porque já é dono da própria vida, e, enfim, mas ainda é o um materialismo que, que opera, porque você precisa ter um Mac para acessar, você precisa ter um iPhone para você conseguir ter todos os aplicativos, porque se não é como a classe baixa que você tem que, os mais vulneráveis para colocar um aplicativo tem que deletar o outro, porque não cabe tudo no celular, porque não tem memória, eu acho que é uma ilusão a gente pensar que estamos mais perto do ser do que do ter, enquanto eu acho que a gente está atingindo o ápice da sociedade do ter, né?
0: Sim, sim. Vamos pegar, por exemplo, a indústria da moda, né? Assim, é curioso que a indústria da moda, se não me engano, é a segunda que mais polui, né? Ou seja, a gente, enquanto planeta, está consumindo roupa até não poder mais, toda a questão do, da produção e do transporte dessas roupas, é, entre continentes, aí tal produção no sudoeste asiático, no México, vem para o Brasil, vai para a Europa. É, ou seja, muito consumo de moda. Né? E se você for pensar, do ponto de vista de uma pessoa que, que tem tudo, você poder se dar o luxo de ter uma moda sustentável, uma moda que é produzida com todos os cuidados para preservar a mão de obra, o salário de quem produziu aquilo, as culturas locais, usar materiais que não poluem, tratar da durabilidade daquela roupa, do reuso daquela roupa. Ou seja, você se preocupar com tudo isso e pagar o custo que isso implica, né? é lindo, é altamente posicional. A pessoa vai, em todos os grupos em que ela descrever seu comportamento todo mundo vai falar assim uau, essa pessoa é moralmente correta essa pessoa é super antenada em tudo que está acontecendo ou seja, é altamente posicional e faz ela se sentir muito bem também. agora, isso é um nicho do nicho do nicho se você for pensar, por exemplo pega um trabalhador comum pega uma vendedora da C&A por exemplo Não, ela precisa ter acesso ao fast fashion para pagar barato, para estar tá sempre bem vestida porque está bem vestida para ela, no meio em que ela mora, é fundamental para sinalizar para o grupo todo que ela está empregada, que ela é de respeito, que ela está antenada com a moda no dia a dia. É, e ela renova isso com muita velocidade, até porque isso é um prazer para ela, né? para muita gente comprar é shop laser. Né? É um prazer, é uma forma, uma válvula de escape é um custo relativamente barato quando você pensa em, em fast fashion. Né? Então, assim... Eu, sempre que eu escuto o papo do não, não, o consumo mais sustentável, da moda, tal, eu falo, legal, isso é fundamental, enquanto indústria. Agora, se você for olhar para as necessidades imediatas da massa, a moda ainda é um bem ess essencial para você se posicionar frente ao teu grupo e dizer, meu, eu sou apresentável, eu sou de respeito, eu tenho uh, valores culturais que entendem uh, qual é a moda do momento, eu estou na moda do momento, né? Então, assim, é muito importante a moda como bem posicional para muita gente, né? Inclusive aqueles que embarcam na, na tendência de consumo sustentável dentro da moda.
1: Sim, até o, o, a, aquela discussão entre moda e estilo, porque você pode ser o cara que está na faculdade e que resolve só usar o jeans surrado todos os dias, porque você já conquistou um status e e aquilo passa a ser um estilo para mostrar que você não liga para a roupa, né? Mas você poderia, você teria condições financeiras de se vestir melhor, mas você opta por usar um estilo descolado. Enquanto... Então, eu acho essa, essa discussão interessante, né? E o, o, o Miller, o antropólogo né? Daniel Miller, naquele livro Trecos, Troços e Coisas, ele fala... Que a indumentária não é algo superficial. Ela pode... Uhum. É, não é que ela é separada do eu. Ela pode justamente te ajudar a mostrar quem você é. Ela, fa ela fazer parte desse, desse consumo posicional também, como você está colocando, Benja. E ela ser... A, ela, ele traz um caso do, do, de uma população que ele estudou no Caribe, de Trinidade em que a roupa não era usada só, é, ela realmente tinha uma função é, de, de, de estilo e de, e de você mostrar quem você é a partir daquela roupa. Mesmo sem muito dinheiro, mesmo que você fizesse, aquelas roupas, se vestir bem, é parte de você mostrar quem você é e o seu valor. Então, tem um outro lado aí da moda, que é muito interessante, porque a moda pode ser muito identitária. É, eu, eu acho assim,
0: isso do Daniel Miller é muito importante mesmo, né? A moda, ela é expressão de identidade, né? Como você se veste, especialmente para a mulher, mas não é restrito à mulher isso, é muito parte de quem você é, né? E isso para muita gente tem funções de elevação, de aumento, de autoestima, ou mesmo de te posicionar no meio profissional, né? Se você trabalha com as indústrias criativas, por exemplo, a tua autoexpressão por meio da moda é fundamental, né? Para você ser notado, para você não só por isso, claro, mas também ser respeitado, ser, hum, que interessante, admirado, tal. Então assim, é muito importante isso, né? Isso, é quase que, inclusive, a essência da moda se renova. Os códigos que regem a moda se renovam o tempo inteiro, porque a moda não, não se define por si só, né? Ela vem de outras indústrias, da arte, etc., que vão se renovando e que vão trazendo novos códigos para ela. Então, você pensar em modas que são atemporais é muito interessante. Do ponto de vista de negócio, não sei. Tem que cobrar mais caro por isso. Mas do ponto de vista de... Uh, sustentabilidade Certamente é Agora, como é que você lida com isso E com a renovação quase que necessária Da moda por conta da mudança Constante dos códigos né? É muito difícil Talvez a moda, do lado da demanda Que o consumidor quer E precisa Nunca vá deixar de ser Uma indústria muito forte E que constantemente Contribui com aquele volume Enorme de roupas Anualmente, né? E aí continua sendo uma indústria que polui muito. Talvez a solução para ela tenha que vir do lado da oferta, ou seja, como você faz para produzir aquele volume inteiro de roupas para chegar na mão das pessoas, entendeu? Porque o que elas precisam, o que faz parte da identidade, o que faz parte dos jogos sociais, é inegável e não vai mudar. Então, assim, eu acho muito difícil a gente pensar em imaterialidade ou redução do material na moda. Por conta dessas questões todas que, que eu acabei de colocar, entendeu? Sim.
1: É, mas é interessante bem alguns é, movimentos, até com a pandemia, de estilistas diminuindo o número de coleções, porque eles já estavam tendo, não eram mais as quatro estações do ano, eram oito coleções no ano, né? E alguns estilistas declararam que iam começar a diminuir número de coleções porque isso vira realmente aí é um é um, uma aceleração da, da necessidade né então é a indústria acelerando a troca e, e consumo de roupa ou alguns negócios que são bem interessantes de aluguel que você não é aluguel é assinatura que você assina e pode pegar tantas roupas por mês e você está sempre bem vestido vamos dizer assim mas você devolve e depois alguém vai usar aquela roupa. Então, seria uma maneira de você ser fiel à sua essência e quem você é e poder estar conectado com quem você é, mas sem precisar ter, né? sem precisar possuir aquele guarda-roupa, porque você aluga, escolhe, usa durante um mês e devolve. E Ou seja, você está sempre renovando o guarda-roupa sem precisar estar sempre comprando e descartando. Então, você tira o descarte da, da experiência, né? Você usa, experiencia, mas não descarta, e sim devolve, né? Sim, eu acho
0: que como, assim, conceitualmente, né, como ideia, e, e óbvio que já tem várias manifestações práticas dessa ideia aí, é interessante o reuso, né, você aumentar a vida útil das peças, você é, aumentar a frequência de uso das peças por meio das trocas e tal. Tem um desafio logístico e de colocar esse hábito no dia a dia das pessoas, né? que é sempre muito difícil. Eu fico imaginando que peças do meu guarda-roupa eu estou disposto a abrir mão da compra para entrar numas de troca. né? Talvez casacos de inverno, talvez malha, mas assim, certamente o dia a dia não dá, né? não é prático pensar dessa forma, calça, tênis,
1: sapato é. e tal. Não, e se a gente então, assim, se pensar na segunda é... pele mesmo, né, Benji? Assim, que é, a roupa é, ela aí... tá, ela tá assim é, encostada em você, ela, ela é quase você, né? Então, como assim você vai estar tá usando a roupa de outra pessoa e a pessoa, tá, então, quer dizer, você realmente tem que quebrar um, um paradigma aí que ele é bem fundamental da nossa sociedade, porque você, você desenvolve amor pelas coisas que te tocam, né? E tem
0: uma coisa que é, o que te toca, quando ninguém mais tocou, ninguém mais usa, é puro, né? A gente vai pegar aquele episódio nosso da pureza hum. uh, e do perigo. Mary tal, Douglas, né? Da Mary Douglas, é. Agora, quando alguém já tocou aquela peça, eu vou pegar um exemplo pessoal, Adri. Eu estava uma vez em Austin tal, e tal, eu estava numa loja de discos de vinil, super legal, tal, não sei o quê, e lá também vendia camisetas usadas de shows de rock. E eu comprei uma camiseta usada, que eu acho super legal e tal, de um show dos Stones lá. Se não me engano, é do ano que, do ano que eu nasci. Eu nem sei se a camiseta é do ano que eu nasci. Talvez ela seja posterior àquilo. E eu comprei, beleza, e fui usar, né? A primeira vez que eu fui usar, eu falei, não, mas eu quero lavar antes de usar. Aí eu pensei que aquela, aquela sensação minha fosse só porque... Não, eu acabei de comprar uma peça que é usada, eu não sei se eles lavaram. Eu quero que ela seja lavada. Beleza. Fui para São Paulo e tal, eu lavei. A segunda vez que eu fui usar, a mesma sensação. Dri, vou te falar. Até hoje, eu tenho a mesma sensação quando eu uso aquela camiseta. Eu já usei ela, sei lá, 50 vezes. Não sai, porque aquela peça já foi usada. Ela é diferente e até difícil explicar. É uma relação que... Ela é muito umbilical com a coisa, entendeu? É, você simplesmente sente a coisa diferente quando ela é usada, entendeu? Então, assim... É complicado você rodizear roupas. Talvez daquelas que você usa uma vez e nunca mais. Vestido de festa. É, assim, é, seja mais fácil, entendeu? Mas o cotidiano, vou te falar, viu, é um desafio. Eu acho que é um desafio experiencial para o consumidor. Assim.
1: Sim, é uma mudança de paradigma mesmo. Porque o que a gente aprendeu é... No máximo, você passa para o seu irmão mais novo. Eu, eu ganhei muitas roupas usadas do meu filho... Que eram roupas super de qualidade, criança perde muito rápido, diferente da gente. Então, para mim, foi... Eu não vi nem grandes problemas dele usar roupas usadas em roupas praticamente novas, sapatos praticamente novos. Mas acho que também na vida de adulto, que, em teoria, a gente não cresce mais, a não ser de peso, né? <risos> A gente deveria conseguir usar as coisas por muito mais tempo, não perde tão rápido, o pé não cresce mais, né? É, isso eu tenho feito bastante.
0: Eu acho que, assim, eu sou um cara pouco consumista com roupas e eu permaneço muito com as roupas, né? Aliás, das coisas que eu acho mais estranhas que existe é a gente que só parece ter roupa nova. Eu acho isso absurdamente estranho, assim. Do tipo, meu, como assim você não acumula as suas roupas e você não usa elas por 10, 15 anos, entendeu? Isso é a coisa mais natural que deveria existir.
1: Mas, Benja, e se a gente for pensar nas indústrias que se digitalizaram? Por exemplo, conteúdo. Como que fica essa discussão do ter e do ser? Né? Que, que eu comentei no começo sobre Spotify, sobre o próprio Kindle. Então, todas essas indústrias que, que se digitalizaram e ficaram virtuais, com acesso, mesmo se a gente for pensar em Airbnb ou Uber, né? A, essa uberização das, das coisas, como que você vê o ter e o ser e o materialismo, como que ele se manifesta nessas indústrias?
0: Esse ponto é muito bom, Andri, eu acho que esse ponto é uma avenida gigantesca para a gente poder discutir aqui, né? porque eu acho que essa economia baseada no acesso ela é, muitas vezes, a essência, pensando nas categorias, né, são as mais importantes, ela é a essência do que a gente discute quando a gente fala de consumo imaterial e da liquidificação, né, do consumo líquido em, em diversas categorias. Né? Então, por exemplo, pegando o conteúdo, as indústrias da música, uma parte da indústria do livro, elas foram ficando cada vez mais líquidas e foram cada vez mais ficando baseadas em acesso por conta dos modelos de negócio que foram sendo criados, né? Eu acho que a tecnologia e os modelos de negócio foram puxando a desmaterialização. Não foi tanto uma onda sustentável, ou então uma. Ah, eu não ligo mais para ter. Eu acho que foi uma mudança na prática e uma mudança no gosto. Hoje em dia, o legal, até porque a prática pede isso, não é mais você ter um monte de disco, que você ficar carregando CD que você fica carregando para lá e para cá, isso não é prático, né? Isso não te permite ter uma vida simples e rápida e fácil e usar a música de mil maneiras, inclusive maneiras que você não utilizava antes, como por exemplo trilha sonora, né? A música como trilha sonora para o teu dia a dia é muito mais fácil você fazer isso hoje. Então a gente desmaterializou o consumo de música, né? Essa é uma categoria em que isso aconteceu. Mas eu acho que é mais por conta das capacidades tecnológicas, dos modelos de negócio e o como isso transformou os nossos hábitos. Tem mais a ver com a oferta do que com a demanda. Olha que interessante. Eu acho que isso é uma primeira coisa. Né? A segunda coisa, que tocou no, nos modelos de negócio de acesso bem mais material e mais caro que exista, que é a casa. Né? Então, por exemplo, o Airbnb deu uma liquidez enorme, liquidez no sentido econômico, né? financeiro, liquidez enorme para... Os imóveis, o segundo imóvel, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, você acessa qualquer imóvel na praia, na montanha, na cidade que você quiser, de qualquer lugar do mundo, você tem lá um menu, um portfólio gigantesco, com todas as condições. Meu, é sensacional isso. Então, isso, essa oferta ela vai transformando a forma como você vê a necessidade de ter ou não ter uma segunda casa. Porque, obviamente, isso aqui é um consumo de elite, né, que a gente está falando, ter uma segunda casa uma parte dos brasileiros não tem sequer a primeira, mas vamos pegar esse consumo de elite e tal. Então, é muito mais fácil você ter tudo isso. Essa facilidade e as consequências todas que ela implica, né? Você não ter lá manutenção, você poder viajar para qualquer lugar, você não, ter, não ficar mais preso ao sonho da casa na praia que nossos pais tinham, né? E aí todo final de semana eles iam para a praia, na mesma praia. Né? Que foi muito legal, isso não é uma crítica. Mas esse é um modelo que, para o jovem atual, e mesmo para o adulto atual, ele está ultrapassado. Porque as capacidades que o Airbnb Booking e demais oferecem, Couchsurfing oferecem, são muito mais interessantes. elas te permitem conhecer o mundo a baixo custo. Né? Então, assim, é interessante como você tirou a necessidade de você ter o bem. Verdade, fato. Agora, todos os benefícios experienciais, mas também simbólicos, de você viver indo para os bens dos outros, mediante aluguel, continuam se dando. Então, eu acho que é mais uma mudança de modelo de negócio, é mais uma transformação na oferta, que provocou uma mudança no comportamento do consumidor. E aí sim, ele vai se tornando cada vez mais imaterial, nômade, é, desinteressado em ter posses. Não é porque os valores é, materiais caíram, são fora de moda. Não é isso. É uma outra coisa. É que o acesso é muito mais interessante, é muito mais fácil. É um pouco assim que eu vejo a coisa.
1: Sim. É interessante isso, Bend. Até que é aquilo que, que a gente também tinha falado. Né? E o... Tem um artigo super interessante de música que ele justamente vai falar como que você precisa se materializar para desmaterializar a música. Ou seja, você vai você vai investir num bom fone de ouvido, você vai investir num bom iPhone ou num, num você vai precisar materializar de outras formas, né? Então, para você desmaterializar, você você não é que você desmaterializa tudo. Então, a indústria precisou permitir o acesso. Né? Até na minha pesquisa do mestrado, que eu fui pesquisar a desmaterialização de bibliotecas, a maioria das pessoas que eu conversei estavam desmaterializando porque existia uma possibilidade real de ter acesso via um Kindle, ou via você poder ter um sebo e usar as redes sociais para divulgar o seu sebo. Então, você transforma a sua biblioteca num sebo. Via redes sociais, as pessoas te descobrem, visitam a sua biblioteca. Você consegue comprar livros que você depois vai vender. Então, você tem acesso a mais livros, principalmente numa pessoa ávida por conhecimento. Então, você compra e vende, compra e vende e o espaço físico continua sendo o mesmo. Então, você começa a exponencializar a sua capacidade de acesso, mas você tem que ter uma base material para desmaterializar. Então, isso é muito interessante. né? Não é, não é simplesmente o acesso ao conhecimento do ser. Ele passa pelo ter. E aí, até uma discussão, né, que, que tem um outro artigo de 2019 ou de 2020, super interessante, de vários autores que, que discutem aí a sobre como que, na verdade, esse acesso ele se, é um modelo de negócio que muda, justamente isso que você está falando, Benja, mas como que, no fundo, você acha que você possui, por exemplo, você o Spotify, você paga a sua, é, sua mensalidade para ter acesso àquelas músicas que são a sua biblioteca. Mas se você parar de pagar, você não tem mais acesso àquilo. Então, aqueles CDs que você tinha na sua casa... Antes, eles eram seus... E as suas músicas... E você ouvia onde quer que você estivesse. Agora, para você ouvir a sua música do Spotify... Primeiro, você precisa ter uma internet... Você precisa ter Wi-Fi... Você precisa ter um gadget... Para acessar... E se você parar de pagar... Acabou Playboy, né? Tipo, você não tem acesso. Então, é um Perdeu acesso... Perdeu a música, Playboy. Perdeu a música. Então, é um acesso que você acha... Ah, que linda essa economia do acesso. Mas se você não pagar, você tá excluído. Não importa que você tenha pago 30 anos, sei lá quanto tempo que você tem o premium, né? Ou então você vai precisar, como no YouTube, ficar enfrentando a propaganda se você não quiser resolver teu premium, então é um acesso, pero não né? Então é um acesso com restrições. Não é um acesso irrestrito quando, quando você tem a posse que você tem o acesso irrestrito, né?
0: Sim, sim, isso é muito interessante, né? A gente tá no fundo né, escravizado aí pelo modelo que vai ter que pagá-lo eternamente, senão você perde tudo que você tinha ou vai ter que achar outros meios para fazer isso, que obviamente vão custar também. Né, então. Exatamente. É muito bom isso. Eu estava pensando, interessante isso, né? Eu, como você, para poder usufruir, isso que você falou, você teve que ter acesso a bens materiais como um bom iPhone, um bom celular, como um bom headphone, é, para você ter qualidade na escuta, como um, uma banda larga, como uma série de outros elementos que vão puxando, é, que são materiais que vão puxando esses novos modos de consumo. Aí, né?
1: Sim, Muito até para pedir um Uber, se você tiver sem a Wi-Fi no na no seu ou sem a, o 4G, você não consegue acessar o Uber, né? Então quer dizer, se você não pagar a conta da Vivo, da Claro, da TIM, você não tem acesso ao Uber no meio da rua e pode ficar sem o seu meio de transporte se você não tiver o seu carro, assim como você tem que pagar o ou se você não for bem avaliado, né, pelo 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 por quem, você é, usufruiu, ou seja, você tem que seguir uma série de normas e regras para continuar usando o aplicativo, né? Então, é, é interessante porque, em princípio, parece que essa economia do acesso é para todos e ela é linda, né? Você não precisa mais da posse para acessar, mas ela tem uma série de critérios, assim como a posse tem uma série de, de critérios, normas e regras, né? legais, morais e tudo mais, né?
0: Sim, a indústria do automóvel, né, você falou do Uber, era interessante, porque
1: eu acho que era um pouco
0: diferente das demais, né? O que você faz com um carro, né? Você vai e volta para o trabalho. Você vai e volta para o lazer. Você vai viajar com ele. Isso não mudou tanto, né? Porque você tem outras formas de acesso. Então, assim, eu acho que o automóvel... Talvez seja aquele elefante branco que durante décadas, século, né? A gente teve que aguentar, porque não tinha outro modelo, não tinha outros modelos de, de negócio, né? Não tinham. Agora tem. Então eu acho que agora sim começa a haver uma possibilidade de você ter todos os benefícios aí do transporte individual, né? é, nos lugares em que aquilo é necessário e tal, sem o custo. É, da aquisição e, e da posse. Né? Eu estava dois finais de semana na praia e um, um dos casais que foi na, na viagem, ele estava com um SUV super caro, lá nova né, tal. e tal. Sei lá, custa quase 200 mil o carro. Assim. E, e ele não comprou. Ele estava ele num modelo em que ele teve acesso ao bem por um ano é, hum. tipo um leasing assim, ele pagou 10%, 15% do valor do veículo e depois, se ele quisesse, ele teria acesso ao, ao veículo comprando com desconto X lá, que devia dar mais ou menos igual a compra de um veículo, tudo somado, né? Mas o acesso que ele teve mediante outros modelos de negócio permitiu a ele uma facilidade de escolha, tipo, ah, vamos embora, vamos comprar isso aí, é, que ele não teria tão facilmente se não tivesse esse modelo de negócio, né? Então, acho que o automóvel, ele, ele, a indústria do automóvel se transformou porque os modelos de negócio se transformaram. Né? As práticas de uso do bem, nem tanto. Elas continuam sendo mais ou menos o que, o que sempre foi. Assim, né?
1: É interessante, faz, faz sentido. E voltando aqui para a nossa discussão do, do ter e do ser, né? Você falou da, da poluição, então se a gente for falar do ter e até falar da indústria do automóvel, né? como ela polui, mas como que a gente percebe o materialismo, como ele tem afetado as indústrias que mais poluem?
0: Olha, eu acho que as indústrias que mais poluem, primeiro, né, elas são grandes vilões, né? Então, socialmente, elas são indústrias que vão ser atacadas, né? vão sofrer pressão. Então, o automóvel está cada vez mais sofrendo pressão, vem sofrendo pressão há muito tempo, e vai sofrer cada vez mais pressão para abandonar o petróleo como base é, energética. Né? Virar mais elétrico, menos poluente uma série de, de questões que estão mudando aí um pouco a indústria. A Tesla, por exemplo, vem surfando muito bem essa onda tal. Então, assim, de um lado, são aquelas indústrias que são vitrine, acho que a moda também entra um pouco nisso, né? Muita gente hoje prefere adotar um slow fashion, coisas mais duráveis, assim como prefere escolher automóveis já com base no critério de... Deixa eu ver se polui pouco, se economiza muito vou escolher um elétrico, por exemplo, ou então vou adotar modelos de transporte coletivo que são muito menos poluentes e tal, por conta dessa, dessa pressão social sobre comportamentos uh, que são poluentes. Né? Você ter hoje um automóvel altamente poluente é muito mal visto na sociedade. Então, acho que, assim, de uma maneira geral, essas são indústrias em que a pressão social vai fazer com que, Talvez uma parte das pessoas é, embarque em, em comportamentos de consumo que virtualmente podem até se desmaterializar ou reduzir, pelo menos, o, a materialidade. Né? É, reduzir o consumo um pouco. Né? Agora, isso também é botar uma pressão muito grande no consumidor, que é uma coisa que eu não gosto. Porque eu acho que você tem, uma, você tem lá uma indústria altamente poluente, né? automóvel e moda. Aí você vai lá e coloca toda a pressão sobre o consumidor, a responsabilidade é toda sua para fazer a transformação acontecer. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que a coisa certa é legal, vamos tentar alterar o comportamento do consumidor, mas bota a pressão na indústria. Porque é a indústria, sim, que tem que alterar suas práticas. Ela é que tem, a, tem que achar formas de poluir menos na produção ou fazer com que o seu produto final polua menos. Né? É papel dela isso. É, afinal, ela é que está movimentando a roda, né? Então, eu acho assim, é, sim, essas indústrias que mais poluem, elas podem até, eventualmente, fomentar uma diminuição do materialismo. Mas, por outro lado, é, justamente por poluir, elas vão fomentar uma transformação daquilo que já é material. É, porque eu não vejo também a moda se desmaterializando, como eu já falei, ou mesmo os automóveis se desmaterializando numa escala tão grande assim. Eu acho que vai ter uma transformação, principalmente no automóvel, da forma como a gente usa os automóveis. Né? Quando chegar o automóvel autoguiado, então nem se fala. Aí a coisa vai ficar ainda mais diferente do que é
1: hoje. Né? É, nesse ponto, Benja, o, o Eric Fromm, no, no livro Ter e Ser, ele tem uma discussão interessante que eu fiquei refletindo enquanto você falava, que, que, a so, que como a sociedade industrial e as empresas de uma certa forma, o, o próprio homem, homem, mulher, vamos dizer assim, na, nessa nossa sociedade, tem desprezo pela natureza. Não, não seria desprezo, ele fala em menosprezo. Né? Ou seja, essa, essa coisa onipotente e meritocrática de que tudo pode ter mais, ser melhor, isso deixa a natureza num segundo plano, né? E ao deixar a natureza num segundo plano, poluir parece um processo natural, né? Assim como consumir, consumir a natureza, consumir tudo, querer mais, é, consumir no sentido mesmo de você usar, né? É, deglutir, devorar a natureza, fica mais... É, e, e isso ele, ele fala que é muito do ter, e estaria num outro terreno que não é o terreno do ser. O, o, o Eric Fromm, ele vai separar muito, é, filosoficamente, diferente da teoria material, que o ter faz parte do, do ser, né? a essência. Quando a gente estuda materialismo, você é pelo que você tem, e faz parte da sociedade de consumo. O, o Eric Fromm, quando ele vai analisar, ele separa isso. Né? Então, quando você tem ou quando você está no modo ter, você não está no modo ser. Você pode se relacionar com as coisas a partir do modo ter ou do modo ser. E ao se relacionar no modo ter, você polui, você se preocupa menos com a natureza porque você se sente separado da natureza. Você é o ser intelectualmente superior que se separou dos animais, que se separou da natureza, e você usa a natureza e a consome, e as coisas para o seu bel prazer, egoisticamente, né? Do, do teu, é, no, no auge da mão invisível do Adam Smith, de você pode ser o mais individualista, como empreendedor ou como consumidor, e você estará maximizando, e os outros vão encontrar o seu equilíbrio, assim como a natureza deveria encontrar o seu equilíbrio naturalmente. Então, é interessante como, de uma certa forma, essa própria relação com a poluição e com o poluir, e o consumir desenfreadamente sem ter uma preocupação com a natureza ele tá ele ele faz parte dessa dessa visão de mundo de que o ser humano é mais importante do que a natureza e que se para ele sobreviver ele precisa ter e se para ele sobreviver ele precisa possuir ok it's part of the game sim
0: eu acho que um dos grandes valores já a década né é, é o valor vamos preservar o meio ambiente. Né? O planeta já não se sustenta, já se consome mais do que uma vez a cada ano. Aquele papo todo que a gente já conhece. Né? E, e, e isso está fazendo com que as gerações mais jovens venham diferentes. Né? Então, eu acho que essa relação com a poluição e com o consumo que leva ao esgotamento dos recursos naturais, ela, ela vai gerar transformação em uma série de categorias já para essa geração mais nova que veio aí e para todas que virão. Né? Não tem como mais isso não, isso não mudar. Né? É um caminho sem volta, vamos dizer assim, porque o planeta com 7 bilhões e meio de pessoas já não, não tem como mudar conta mais. Né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente, como tendência, vai caminhar para uma redução do, do material. Eu acho que essa questão da poluição ela, ela faz com que o material seja reduzido. Né? Por exemplo, em todos os supérfluos, Dri, às vezes a gente escolhe uma ou outra indústria, mas a gente esquece que a vida é composta de, sei lá, múltiplas indústrias e uma boa parte delas polui muito e não traz benefício quase nenhum. Né? Eu vou pegar um exemplo que assim me dói o coração cada vez que eu vejo e eu não sei porque a gente não transformou ainda isso. Né? Talvez eu e você possamos lançar um movimento para Combater um isso, uhum. né? Pega as festas infantis, Deli. Toda festa infantil, toda festa de dia das crianças, ou Natal, cada criança recebe, das famílias mais abastadas, estou né? falando de comportamento de elite, mas também acho que não é tão diferente na classe média. assim tal. Cada criança recebe uma enormidade de bugigangas. É plástico para tudo quanto é lado. É uma materialidade que logo se estraga, é jogada fora. Assim, não tem o menor sentido a gente entregar para as crianças, até que isso não deixa elas felizes. Não tem o menor sentido a gente entregar tanto brinquedo para as crianças quanto a gente entrega hoje. Né? Isso não faz sentido do ponto de vista do planeta. Isso não faz sentido do ponto de vista da criança. É, talvez isso só faça sentido para a indústria de brinquedos. Mas para mais ninguém isso faz sentido. Esse tipo de coisa vai acabar. Acho, entendeu? Esse tipo de coisa vai ser muito mal visto. Você usar o material dessa forma é cada vez mais mal visto, entendeu? Então, assim, isso vai ser transformado. E isso pode ser na forma como você usa o seu automóvel, como você presenteia alguém, como você descarta aquilo que você usou, como você trata o lixo, por exemplo. Acho que uma grande tendência, o Brasil está super atrás é, nessa questão, é a forma como a gente trata o lixo, né? É absurdo como a gente não se preocupa com, com o descarte, né? Com o processo que vai se dar a partir daquilo. Tal. Então, assim, além de materialismo mudar a partir da poluição, eu acho que a forma como a gente se relaciona com tudo que é material vai também se transformar. Assim, Sim.
1: Sim, faz todo sentido essa, essa reflexão aí sobre, sobre as festas infantis. E, e isso mostra... Quer dizer, é o que você está ensinando para as crianças, de alguma forma, né? Quando você reproduz esse padrão das, das uhum. vestes infantis. E que alguns é, famosos aí, celebridades, quando celebram... Ah, façam doações, né? Tem aí na, nas redes sociais os aniversários das, das filhos, dos filhos de celebridade que eles pedem para fazer doação para uma, uma instituição, é, uma ONG, né? É, se a gente for pensar, isso faz todo sentido, porque aqueles brinquedos quebram, é quantidade e não qualidade, mas valeria pedir para todos os, os convidados se juntarem e comprarem um Lego para criança, né, sei lá. E nem presente de casamento, que as pessoas às vezes se juntam para dar uma coisa melhor, do que dar um monte de caminhãozinho de, de plástico, né, e... Enfim, é, é realmente quando você para para filosofar sobre isso e pensar, parece um absurdo. E na hora que você está vivendo, parece uma coisa muito normal né você participar dessa insanidade que seria a festa coletiva, tanto do ponto de vista de enfeite. Deveria ser tudo alugado e não comprado, porque quantidade de enfeite que se joga fora, quantidade de copinho de plástico... É se a gente for pensar do ponto de vista do, do descarte, realmente, né, e isso que você falou, né, Benji, o consumo não é só o, o, a primeira parte que você vai lá e compra e, e, e consome, usufrui. Tem o descarte, ele é uma parte super importante que cada vez mais impacta é, mais no planeta, né, e aí voltando até para o Eric Fromm e para uma parte que ele fala no, no livro, ele vai beber aí também no, em algumas coisas bíblicas, históricas e e religiosas, e ele traz uma frase que, que bem-aventurado seria aquele que nada sabe, nada quer e nada tem, né? O tipo aí ele vai se espelhar no budismo e como que o, o, o desejar seria o grande mal da humanidade, e que se você se desprendesse do ter, você estaria muito mais próximo do ser. E aí ele até cita aquelas, aquela frase bíblica, né? bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí aquela coisa que inverte na religião de que quem menos tem vai ser o primeiro a entrar no reino dos céus. Né? Ele vai falar também de Antigo Testamento, é, Benja, de, de como que o período que, que Moisés levou os, os judeus pelo, pelo deserto era um período sem posses e como aquilo simboliza o, o máximo do ser quando você transcende embora você ao mês de chegar na, na terra prometida você está naquele momento muito mais próximo de Deus porque você não está você não tem casa você está no deserto você está nômade como você já tinha citado até aí então acho acho interessante essa esse, essa coisa pendular né que que não adianta também, né, virar monge franciscano e andar de sandalinha da humildade e nada ter, mas o quanto esse raciocínio ele é importante e, e os movimentos de é, simplicidade voluntária, as pessoas que não não compram mais nada, tem vários, tem começam a existir, né, alguns movimentos de consumo assim que, que vão vão beber nesse significado do do não ter do abrir mão e do, do simplificar. Tem até aquele. Tem um, um documentário na Netflix, Minimalismo, que é uhum. isso, de viver com uma malinha de roupa, né?
0: Sim, isso é muito legal, Deli, como tendência, assim, né? É, não é nem mais tendência, é realidade para muitos lugares, especialmente nos meios mais afluentes, né? Nos grupos mais afluentes. Você reduzir o consumo, você se preocupar mais com o ser e desenhar um pouco o ter ou restringir aquilo que é mais essencial, o ter. É, você tem uma relação com, com você mesmo e com, e com os grupos menos baseada no ter e mais baseada no ser. Né? Eu acho que tem, inclusive, nisso, toda uma discussão sobre bem-estar, well-being, que o ter em excesso ele não contribui, né? ele não traz nada de, de bem-estar para quem já tem o essencial, né? até quando você vai discutir felicidade, por exemplo, você percebe que depois de uma certa faixa de renda as pessoas não são na média mais felizes, né? por conta de grana, que daria acesso aos bens elas são mais felizes se elas tiverem projetos, família relações sociais uma vida que vale a pena viver, né? então assim eu acho que voltando um pouco para aquele ponto que você tocou né? do estoicismo no fundo eu acho que sim eu vejo muita gente, inclusive, já embarcando numa de qualidade no ter, é abrir mão, é diferente, é qualidade no ter, e de preocupação muito mais com o teu bem-estar, com a tua saúde mental, com as tuas relações pessoais, com o teu tempo no trabalho e fora dele, família, amigos. Eu acho que a gente viveu, talvez nos anos 80, 90, 2000, uma fase muito forte de crescimento no consumo, né? de ter, 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 trabalho, 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 sucesso, sucesso, sucesso. E isso está ficando... É interessante né? como isso está ficando um pouco fora de moda. Né? O... o aspiracional hoje é o sujeito, a pessoa bem resolvida, a pessoa bem inserida na sociedade, que contribui. É... Esses modelos de individualismo, sucesso material ou profissional apenas, eles estão caindo por por terra né no, no nosso imaginário assim no nosso consciente coletivo né os valores do sucesso hoje estão sendo transformados e nada leva a crer que materialidade a não ser aquela materialidade de qualidade né? essencial vai fazer parte do sucesso no futuro, né? pelo contrário talvez cada vez menos, menos, menos é, cada vez mais qualidade seja a, a palavra da, de ordem, né? e, não, e não quantidade. Acho que isso é, é, é bem nítido.
1: Sim, sim, e isso de separar o, o, o desfrutar de possuir, né? Você você ser feliz com menos, é, com mais qualidade. Acho acho essa essa acho que talvez esse realmente é, seja o futuro, sempre com aquele é, disclaimer que você trouxe até no começo, né? Para os, os menos favorecidos, excluídos, é, quando, como a gente viu o um boom da classe C no Brasil, é, com casas Bahia e prestações, quando a gente está falando com países em, em desenvolvimento, as coisas estão um pouco na contramão, né? Porque talvez seja a primeira Geração que vai conseguir comprar um carro, a primeira geração que viaja, e, enfim, a primeira geração que usufrui, que desfruta e que quer ter as coisas que, que outras gerações e, e aí as, 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 a população mais abastada e mais bem posicionada na hierarquia social já está no outro movimento de andar de bicicleta, né, de abrir mão, do possuir e do ter, enfim, ou de andar de ônibus e metrô, né? Tem tem um resgate, enfim. É, mas mas se... eu acho, fala, gente. Não,
0: não, não conclui, desculpa.
1: Não, é, é isso. É, eu acho que tem um, tem tem uma coisa pendular, tem uma coisa, sim, do, do, do de uma busca por, pelo ser e até por qualidade de vida, o well Elbim tudo isso que você colocou, e tem sempre esse disclaimer e essa questão também dos países em desenvolvimento, que a gente até se, se inclui, né embora sejamos os privilegiados aí dos do 5% da população, mas se a gente for pensar no Brasil mesmo, ou em todos os países do Sul, e o, Índia, China, o movimento é um pouco contrário, né? sim. É claro que
0: uma massa de pessoas no Brasil, na China, na Índia, é, na África, precisa ter acesso a bens de consumo, né? A geladeira, a televisão, a, TV, a, a internet, a celular, a roupa. Tudo isso é verdade. A carne, tudo isso é verdade. É, a carne vai ter gente que vai dizer que não. Tudo bem, a gente pode discutir isso num outro episódio tal. Mas, agora, isso é uma coisa... Não é esse consumo que vai fazer o planeta é, sofrer tanto, né? É o exagero que vai fazer sofrer tanto. Eu acho que o padrão de consumo que os... Vou pegar um número aqui, mas é muito mais para ter uma ordem de grandeza, tá? Que os 20% mais afluentes do planeta está tendo. É esse padrão de consumo, é esse estilo de vida que não fecha a conta do planeta. Porque não dá mais para vir um de avião o tempo inteiro para qualquer lugar, para trocar de guarda-roupa a cada três anos, para você trocar todos os eletrodomésticos porque mudou a moda, ou, 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 porque é infinito, né? não dá mais para ter isso. É aquela velha história, se todos os habitantes do planeta tivessem o um estilo de vida dos norte-americanos 20% mais ricos, acabou o planeta. Ah, né? Bom, né? É, então, assim, você tem que mudar esse estilo de vida até para sinalizar esse estilo de vida e toda a forma como a indústria provê acesso a esse estilo de vida. Não é só o consumidor, de novo. Até porque é a sinalização desse grupo mais afluente para o grupo menos afluente, do que, que é, muitas vezes, bacana ou não bacana, certo ou errado socialmente, que vai fazer com que o estilo de vida dos demais seja também transformado, entendeu? É, sem ser tanto paternalista aqui, mas pensando um pouco aqueles que você olha e se espelha em, né? não adianta. Ou a mudança também vem de cima, pensando na estrutura da sociedade, ou fica difícil, entendeu? É, porque se uma massa passada do tal, o mesmo padrão de, de consumo, é, ferrou, você vai poluir absurdamente mais, entendeu? Então, assim, eu acho que essa desmaterialização ou a redução do consumo material, ela tem que vir de todos, principalmente do grupo mais afluente.
1: Excelente ponto. Bem, já gostei aí da reflexão. Achei que amarrou bastante. É... Isso faz, faz realmente sentido, né? Acho que é um, é um repensar e um reaproximar-se do, do ser é, no sentido mais abstrato né, da, da palavra. Não é eu sou alguma coisa, eu sou alto, eu sou... É simplesmente o eu sou, né? Então, não é nem o eu tenho ou eu sou alguma coisa. É simplesmente o, o ser no, no, no sentido de, de existir, né? A gente talvez repensar o, o ser maior que vai envolver a natureza e vai envolver tudo e, e abrir mão de, de possuir tanto para ser, né? Porque aí a gente vai consumir no planeta. Deve ter algum jeito de ser sem possuir, né? Sem consumir. <risos>
0: Ah, tem muitos jeitos, né? Eu acho que... Você vai ficando mais velho também, dele. Você vai percebendo que aquilo que você tem é muito legal como um meio né, para alguma coisa e tal. Então, ah, posso querer trocar de notebook a cada quatro anos ali porque é um meio para eu produzir mais, né? Ou de iPhone, porque é um meio para eu poder fazer tudo que o iPhone faz, né? E assim por diante. Mas não é a posse pela posse, né? É a posse porque ela me permite ser mais o que eu quero ser, entendeu? Então, acho que, talvez, como reflexão final para o ouvinte, não é que o ter vai desaparecer ou que o ter deva desaparecer. Não é isso. É que, talvez, você possa ser mais a partir de não ter, ou seja, a partir de você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto membro de uma comunidade, enquanto pai, mãe, familiar profissional de um meio qualquer tal, ou seja, você ser e não ter. Mas também você pode se desenvolver mais, você se ser mais a partir de ter com mais consciência, você ter um, um contato com a materialidade, com os produtos, na compra, no uso e no descarte, com mais consciência. E também pensando nas indústrias, como é que você vai participar desse jogo e vai prover esse jogo? poluindo menos, ou seja, ajudando o planeta de uma forma geral a ser um lugar mais habitável, né? do contrário desapareceremos. tal. É um pouquinho assim que eu vejo. Didi.
1: Sim, concordo, acho que é um é uma mudança de mindset também, né? em relação ao a um modo menos individualista né? e das empresas também repensarem o, 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 seu, o seu estar e agir no no mundo, de um outro lugar, não, não incentivando o consumo, mas repensando o, o papel né? e, e menos o individual e com um olhar de coletivo, uma mudança de paradigma mesmo, né? que espero que de uma certa forma a pandemia possa estar transformando essa maneira de ver dos líderes e dos e dos executivos, embora eu seja talvez um pouco cética em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo isso acontecer, mais sharing, mais compartilhamento, e uma visão das empresas mudando, algumas delas a visão, como algumas mais antenadas, Magazine Luiza, a própria Ambev, que se reinventou, mas ainda muitas indústrias com pensamento velho, né? Mas acho que isso talvez também fique para uma reflexão para um, um próximo episódio. Acho que foi, acho que foi bem bacana, né, Benja?
0: Muito bom. Você da conversa. Bom, agradecer ao ouvinte pela sua audiência é, e até uma próxima. Um grande abraço.
1: Grande abraço, pessoal. Até mais.